0: Vindo ao Taverno da Nouta Garela. Sente-se, eu já vou atendê-lo. Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Seja muito bem-vindo à nossa Twitch. Deixa, Deixa eu, ver, eu se ver se tá, se tá tudo, tudo certo, certo aqui. aqui. Acho, acho que agora tá. Acho que agora a live tá ouvindo todo mundo. Tá todo mundo sendo, sendo ouvido aí. Então cuidado que vocês vão falar. está mata aqui é sempre bom, já, ter já. cuidado. Ó, <risos> oh, eu, eu que sou o problema sempre. É. <risos> Bom, gente hoje a gente veio por uma live muito especial aqui, o Estamato tá falando há um tempão de um segredo, né que tem... <risos> o
1: segredo, Mas... gente pra quem não tava aqui no dia, porque eu fui falar do livro e caiu na conexão então, quando eu fui falar caiu, aí ficou todo mundo caracando nunca o que, sabia qual que era o que ele ia falar e ficou essa brincadeira do segredo as segredos. três
0: vezes que ele tentou falar do livro ele caiu, as três <risos> vezes seguidas assim. ele começava a falar e ele caía. ele começa ele fala, ele cair, daí a gente é, então deve ser algum segredo, deve ser marketing, alguma
2: coisa
0: assim. <risos> <risos> Bom, mas é, hoje vamos falar sobre o RPG e a literatura, nós já tivemos um parecido com isso, né, mas hoje nós vamos focar num livro, né, na Sétima Chave, que é um livro que o está tá falando há bastante tempo aí, que eu achei, cara, fantástica a ideia, são vários personagens que no final se encontram para uma história, né, tipo, o que mais... O que mais está por trás desse livro? Bom, isso aí a gente vai tentar descobrir hoje, vamos tentar pescar, vamos jogar algumas iscas, vamos ver o que, que eles se revelam aí. Mas, antes de nós iniciarmos, eu tenho um anúncio muito importante para fazer aqui, galera, que enquanto a gente estiver na live, vai ter um cupom de desconto rolando para comprar lá no site, né? Quer falar um pouquinho aí sobre isso? Quem quer falar um pouquinho sobre isso? Aproveitar aí.
1: Bom, no... O link na, no chat, enquanto isso a Cristina pode falar. Enquanto o link, Cristina, chat, vai lá então. Né? Tá
2: bom. É, o livro está sendo publicado pela editora Pictus, então é, o site da editora é pictus.com.br barra a sétima chave, por extenso. E lá você encontra tudo sobre o livro A Sétima Chave, o mapa, a descrição, as sinopses, é, link para imprimir o mapa e também o link para comprar. E aí nós temos o cupom que vai durar durante a live. Não sei se, se tá vocês ali, vão já. falar agora o código Não do cupom. Já.
0: já tá ah, aí, mas então pra quem estiver tá. só ouvindo, é porque quem estiver só ouvindo vai estar tá no, hum. no Spotify no futuro ou no YouTube, né? Então, sorry, assista ao vivo. Já falei várias ah. vezes isso. Às 8 horas, toda segunda-feira, estamos aqui com o nosso podcast.
2: Às vezes, vocês pedem uma promoção dessa, se não está ouvindo ao vivo com a gente. Tá bom? É, mas olha, não perde não, porque o cupom é fácil de decorar: é promo7chave, sendo 7 algarismo, né? Promo7chave. Então, Exatamente. usando esse cupom lá, tem 10% de desconto em cima do preço promocional. Olha aí. Que é outra coisa também que eu queria falar: assim, esse livro ele tem quase 280 páginas. É um livro gordinho, assim. E ele está um preço super em conta, pro, no pré-lançamento, R$ 29,90. Mas em cima desse preço, usando o cupom, ainda tem mais 10% de desconto.
0: É isso aí, tá muito bom, tá muito, muito bom. bom. Tá um preço, nossa, <risos> tá dado, galera. Vamos lá, uhum. vamos aproveitar. Mas calma, vamos, 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 primeiro vamos entender o que está que, que acontecendo. Né? O Stamato já falou muito, mas a gente sabe que ele gosta de falar. Então vou dar mais essa oportunidade para ele. Antes de eu apresentar nossos convidados aí, né, que são também autoras do, da, do, de a, sétima chave, do livro a sétima chave, né? <risos> Gente, olha, eu, eu tô com três escritores aqui, o Estamato sabe que o meu português é tipo a minha quarta língua, né? Então, é, as, todas as outras que eu falo não existem ainda, então, vão, vão com calma <risos> comigo, tá bom? Então, mas Estamato, faz seu jabá rapidão aí, galera meio que já te conhece, então dá um espaço para as tuas amigas aí falar, né, para as nossas autoras convidadas, mas faz seu jabá aí também, que eu sei que a galera quer saber quem, quem, quem é você, pra quem não te conhece.
1: Eu não sou nem mais convidado, né, pelo visto. já tá é, na não é casa, convidado. já é casa. Eu sou Stanato. eu sou autor dos livros A Era do Abismo. E sou também da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de iniciativa e mercado editorial. E sou um dos autores da Sétima Chave, que vamos falar... Durante essa live. Então, uma honra aqui, obrigado.
0: É isso aí, Stamato, como tu sabe, deixa os links aí para galera saber, né? Para galera clicar hoje e. Hoje o link
1: vai ser da Sacha-Chave, esse oh. é o link que vai ficar aqui no chat
0: hoje. É isso aí, é isso aí. Bom, Cristina, Cristina, desculpa, Pezel? Pésel. Ah, acertei. Se
2: apresenta aí. Tem 50% de chance de acertar.
0: <risos> Se apresenta aí para quem não te conhece. Fala um pouquinho sobre teus livros. Eu sei que tu, tá. tu escreve uma coletânea, né? Tu tem vários livros da, do mesmo universo. ou estou errado.
2: É uma duologia, na verdade. Duologia. É, que é No Mundo de é uma É um livro de fantasia. É uma história em dois volumes, né? E também escrevo contos para tem alguns contos publicados em algumas coletâneas. O, o mais é, recente e importante, digamos assim, é o que foi publicado na coletânea doendes da editora Draco, um conto de meio dark, assim, é, e que foi vencedor do Prêmio Odisseia de Literatura Fantástica. E tem também uma coletânea de Suspensa e Terror, só que essa só está em e-book, que eu até queria ver se eu pegava aqui, mas não deu tempo. Que é Tétricos <risos> e Metálicos que tem dois contos dessa coletânea que foram semifinalistas do Prêmio Aberst de literatura é, é só digitar lá na Amazon Tétricos e Metálicos ou então Cristina o que vai aparecer tudo que eu tenho publicado lá pode ser adquirido o e-book ah, e esse livro o Mundo de Equatória, interessante que ele tem e-book também e tem audiolivro oh, o audiolivro legal. pode ser ouvido tanto nas principais plataformas de, de, de audiobooks como também na, no Youtube Music
0: ah, muito legal, muito legal é, Samato, Se quiser fazer o favor de deixar os links aí dos convidados Me ajuda bastante Por favor, tá bom? Mas também, é, e também, né? Agora a Cristina também tem, né, um conto, né? Uma. Como é, calma, eu vou entrar nisso depois. Mas ela tem uma parte escrita aí numa sétima chave, né? Mas a gente vai falar sobre isso depois. Como é que funciona isso, né? Porque já são três autores, já falei que tem três autores escrevendo. Pra galera que não sabe muito bem como é que funciona, a gente vai explicar como é que funciona um livro escrito a mais de uma mão, né? É uma coisa que eu já, já eu tenho familiaridade, já li alguns, mas talvez alguém não saiba depois a gente entra nesse assunto. Mas também temos aqui a Ana Lúcia, né? Ana Lúcia. É
3: Merege?
0: Sim! Ai, aí ó, eu tô... Viu, esse tem
3: várias formas de dizer e você até que acertou, Merege. Olha aí. Forma é brasileira de dizer. Se apresenta então, pra gente aí, então. Eu sou Ana Lúcia Merege, trabalho na Biblioteca Nacional e também sou escritora e organizadora de coletâneas, trabalho principalmente com literatura fantástica, tenho alguns, alguns trabalhos voltados pro público mais novo e alguns trabalhos voltados para jovens e para adultos. O livro pelo qual me tornei mais conhecida é o Castelo das Águias, que é publicado pela editora Draco, fez 10 anos esse ano. O Castelo das Águias é o primeiro de uma trilogia, mas ele tem começo, meio e fim. Ele pode ser lido sozinho, tá? se houver interesse. E é uma história de alta fantasia, né, com elfos, com magos, com contadores de histórias, que se passa no universo Atelgard. Nele se passam várias histórias minhas e eu também sou organizadora de coletâneas inclusive doentes, que a Cristina mostrou aqui e é essa aqui, que é a medieval são contos passados na Idade Média, né, são contos de nove autores passados na Idade Média, e aí tem a Espanha Mussulmana, tem Viking, tem Samurai, tem ingleses, né, é bem variado legal, e legal e tô continuando publicando
0: oi. Oi, oi Ana
3: não, não, eu só falei que eu continuo publicando Estou sempre
2: ah,
0: publicando tá. É que é, a Cristina me chamou?
2: Não, eu te chamei porque eu enfim consegui pegar a capa Do, do Tétricos e Metálicos Para o pessoal ver a capa, né? Uhum. Só para identificar lá no
0: Mandou no meu e-mail? Aqui Tadã. Ah, olha aí hum. olha A coletânea
2: aí. de contos De terror e suspense
0: Legal, legal mas então, gente, vamos falar agora de A Sétima Chave, né? Primeiro, algumas pessoas devem estar se perguntando, é livro, literatura no movimento RPG? Gente, assim, eu não sei, eu, eu posso pegar alguns livros aqui de RPG pra vocês verem, mas tem um monte de coisinha escrita neles, né? <risos> não, brincadeira, gente. Mas vocês sabem que o RPG... Ele, cara, a maioria dos RPGs eles têm romances, eles têm histórias, né? É, é, histórias que se passam dentro daqueles universos, né? O RPG em si é uma grande criação coletiva de uma história, né? Então, a gente sabe que muito do RPG vem de inspiração de vários livros e coisa e tal, mas e o universo também acontece. A gente sabe hum. disso, a gente conhece autores aí que falam abertamente que as suas histórias atuais são. De, de épocas que eles jogavam RPG Pegaram aqueles, claro, que tem uma adaptação Não é a mesma leitura né Não é o mesmo, precisa de um ritmo diferente Mas sim, é uma inspiração Então, essas duas coisas são muito ligadas E, como o Stamato está falando Há bastante tempo, eu quero saber aí Como é que funciona essa história Porque a sétima chave, o que, que o Stamato já contou Pra gente, tá bom? Pra gente já partir Desse ponto. É um livro que tem Seis autores, correto? Certo? Cada autor escreve sobre um personagem, que é, um, é meio que uma classe, né? Uhum. De whatever, RPG. É, e cada história depois acaba se... Todas as histórias acabam se ligando no final. É isso que a gente sabe. <risos> e claro que a gente não quer spoiler, gente. Eu sou... Nossa, eu sou... Paranoico do spoiler, não me dê spoiler, por favor Mas, a gente precisa entender algumas coisas Primeiro, acho que a gente pode começar pelo, pelo principal Aquilo que eu falei, como funciona um livro com seis autores Cada história tem o seu foco, mas no final elas se juntam. Então, o que acontece? O que, como aconteceu isso? Vou, vou perguntar para Ana. a Ana. Pode ser, Ana? Me responde aí sobre, sobre essa parte e depois a gente vai seguindo. Mas, Cristina, fica à vontade também para é, acrescentar alguma coisa e também conversar, beleza? É uma conversa bem aberta, pessoal. Fiquem é à vontade, tá bom?
3: Bom, então, a Cristina é a organizadora do livro... E ele começou a partir de um papo entre nós duas... A gente estava na Odisseia da Literatura Fantástica de 2019... Lá em Porto Alegre... Estava um da danado... E a gente ficou conversando... E ali surgiu a ideia de fazer um livro... E inclusive chamar... Já surgiu com a ideia, né, Cristina... De chamar outras pessoas, outros escritores... Para a gente fazer um livro... Que fosse baseado em RPG, de certa forma... Embora a gente não estivesse jogando RPG... Mas a gente queria fazer um livro... Que brincasse um pouquinho com a ideia... É, básica das classes, principalmente de D&D, né? Das classes, das raças, dos atributos, dos alinhamentos, enfim. trouxesse todo esse universo, né? De que familiar, pessoas que costumam jogar RPG ou, ou gostar de RPG, para criar contos é, dentro de um universo que a, nós, nós criamos ali, mais ou menos depois se desenvolveu, inclusive a partir de outros autores que criaram cidades, montanhas, né? E outros e outras é, coisas ali para dentro do, do mapa que a Cristina desenhou. Então, nós ali mesmo, a gente combinou é, como seriam alguns personagens, definimos quais as classes e raças que poderia ter, e aí fomos fazendo convites, né? Então, acabamos ficando com, entre nós duas e mais quatro pessoas. Cada um teve liberdade de desenvolver a sua história, tinha duas, dois pontos que as pessoas tinham que tocar, né? Duas, duas coisinhas que, que elas deveriam se, se atentar. E aí, no final, houve uma história né, que juntava todos os personagens para fazer um desfecho. Então, ao mesmo tempo que você tem um livro de contos, você tem um, um romance fix-up, que é um romance composto por vários contos encadeados. Hum,
0: entendi, entendi. Então, a ideia surgiu mesmo. Já, já nasceu com essa ideia de, de vir da vertente RPG, né? Vim com essa pegada de RPG, já. no caso. Ah, a gente, legal. A
3: gente queria usar isso como, como matéria-prima né, para escrever.
0: E vocês enrola, jogam RPG, enrola. lógico.
3: Não? não, não. não? Eu, joguei muito, eu joguei muito pouco na adolescência. Eu lia muito aqueles livros tipo enrola, desenrola e tal. E eu gosto muito de leitura. Eu li, li Dragon Lance, né? Eu li várias histórias Sim. que, que tem a ver com isso. E muitos amigos jogam. Hoje a minha filha joga. Inclusive, ela joga DD também. Ela joga Strade. Ela joga, joga, joga vários outros, né? Minha Sim. filha tem 20 anos.
2: É, tem Mas dois outros, autores da, da Os outros autores da coletânea que são jogadores. Os outros autores
3: da coletânea quase todos. Já. A Liege Toledo, que é a única que não é do Rio de Janeiro ou, ou Niterói, ela, inclusive o primeiro romance dela, O Enigma da Lua, ele se baseou nas campanhas de RPG que ela fazia. Ela retirou ele, né? o Bernardo também, né Bernardo? Acho que não sei, você jogou, chegou a jogar RPG. Da era eu da tenho vida. um dado tatuado <risos> na não, mão. Eu tô pensando. Mas o era da Era do
1: nunca foi um RPG. Nunca, nunca... foi um RPG. Já, é já... ainda, é tá. a, Ainda não foi, ainda não. Ainda, ainda... A se mantém na dimensão da literatura ainda. Por e os outros
3: dois, o João Paulo Silveira e o Diogo Andrade, jogam também, né? Entendi,
0: entendi. E a Cristina também não, nunca jogou, então, nunca teve experiência, no caso.
2: Não. Só joguei é, um equivalente do RPG que seria os jogos Adventure há muito tempo, provavelmente antes de vocês, vocês, de você nascer.
1: <risos> A gente inclusive falou da nós, de, nós jogávamos jogos RPG. online,
2: é, online não eram jogos de adventure, e muito similares a um RPG, só que era no computador, né? E eu ah, jogava sim. muito, eu era muito viciada nisso. Só que sim. aí depois é, parei de jogar isso e tal. A Poucas Game
0: artes faziam né? muitos desses, É né? isso. Sim, sim, eu ah, joguei também.
2: É, era o, porque o que não, não era novo pra mim, de... né, mas...
1: Era em click <risos> ou era texto que você jogava? Teve os não, dois.
2: Tinha, tinha o gráfico bem pobrinho, né? <risos> mas era muito texto, assim, inclusive... Texto, é... então... O um um pouco de inglês que eu sei hoje eu aprendi, assim, eu não sei falar inglês frequentemente, mas eu consigo ler livro em inglês, eu consigo ler inglês, assim, normal, graças a esses jogos, porque eu, eu jogava com o dicionário do lado, é. e aí, ah, entendeu? Foi aí que o meu vocabulário de inglês, inclusive.
3: Foi como eu li meus primeiros livros de inglês também, tinha aquele inglês da escola, que eu nunca fiz curso, só, e aí eu comprei porque ficava muito mais barato do que comprar as traduções e tudo, e aí eu fui lendo com o um dicionáriozinho do lado, chegou no final do seu Marilho e hoje falava comigo.
1: Olha uhum. que meu inglês veio muitos um monte de livros de RPG. O meu irmão, inclusive, ele comprou, só de teimoso, ele comprou o livro do mestre e o livro do jogador de D&D em inglês. E a gente usava, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente falava muito até, tipo, já ah, vou dar charge, charge que é a investida, né, que é um golpe. A gente, a, gente, a gente usava muito termo em inglês também. E eu prefiro material traduzido particularmente, mas por hábito, que você acaba sabendo como o jogo funciona, e você foi ler o livro e tava
0: tudo em inglês, eu comecei a aprender muito, muito, muito. Muita, assim. muita gente tem esse, tem esse hábito, é bem comum, sim Às vezes a gente também fica assim, como é que é o termo em português mesmo? É,
1: acontece, não, <risos> acontece. Não, acontece. A minha
3: filha, minha filha é assim, eu vou castar um feitiço. É. É. Eu vou sumonar, não sei o que. Eu falei, minha filha, você não vai summonar você vai invocar. Você não vai castar, você vai lançar os dados. Vou
0: lá, tanca,
1: tanca é. que
3: eu rio.
0: <risos> é, vamos, vamos falar de tradução aí. É, boa, é importante tradução. Nosso, nosso amigo, o mestre Herpes trabalha com tradução, ele tá aí no chat aí. A gente é, gosta o, de tradução. Uma das viu? questões de tradução
2: foi a questão do feiticeiro e do mago, né, Ana? Sim, sim, porque tinha um personagem que eu, eu fiquei
3: na dúvida. Cristina escreveu que era um feiticeiro, né? E eu falei, Cristina, mas ele é um feiticeiro ou ele é um mago? Porque, assim,
1: né? Já que a gente está seguindo a
3: terminologia, né? Aí ela foi pesquisou e tal. De novo. Não, já tinha pesquisado, ela me mostrou a pesquisa dela, não. É feiticeiro.
1: É porque na literatura, tipo, Harry Potter é um bruxo. Mas se fosse adaptar no DD, ele seria um mago.
3: Ele seria um mago, ele é o cara que estuda pra, pra desenvolver. Quer dizer, na verdade. Na verdade, ele tem o dom da magia. É, ele tem o dom da magia. Porque quem não tem o dom da magia não consegue desenvolver só com estudo. É o que
0: é. eles lá de os trouxos A Hermione, aboram. se a gente for entrar nesse assunto, a Hermione seria, seria ah. uma maga, porque ela sim estuda, né? Sim, tipo, ela, mas ela não, é uma... todos eles estudam. sangue ruim, né? Tipo, é, mas, assim. é, mas
3: ela é uma trouxa, né? Nascida de família trouxa que Isso. tem o dom da magia. Todos é. têm que ter o dom da magia. Ah, é se verdade, nascer de é uma verdade. família de bruxo e não tiver, você é, é o questão de aborto em português, né? Que é ah, aquele sim. selador deles, por exemplo, né? Que é o cara é da família bruxa, mas ele tá no universo bruxo, mas ele não consegue fazer magia nenhuma. Né? Uhum, já sim. No, no universo que eu inventei você
1: eu, não eu, pode ter o dom da magia o Walder Frey que é um nos... Mais malignos do Game of Thrones é esse ator aí, inclusive. Eu adoro ele no Game of Thrones. Mas, o
0: assunto, mais, é o, mais o assunto hoje é a sétima chave. Vamos falar Sim, o que, que, é. que vocês estão segurando. É a magia?
1: A eu acredito, eu acredito aqui, como é que é a magia na sétima chave? Como é que vocês desenvolveram esse lado mágico? Porque eu escrevi ah, um Paladino, então eu estou vendo mais uma coisa. É, porque o Bernardo está
2: perguntando isso? É porque os pobres dos autores. <risos> não tiveram acesso ao desfecho da história Sério? eles não sabem é. como, como termina, a gente só deu umas pinceladas ó, oh, vai acontecer mais ou menos isso é e tipo tal. Um Marvel, Mas, hum,
1: cada um tem é. o seu e só roteiro só quem teve que... acesso foi é. a editora isso. e a revisora <risos> <risos> olha que injusto comigo isso, até hoje não sei o que ele acaba não, porque
2: é, é o seguinte Douglas assim. cada um es é, escreveu sobre um personagem né? e aí como a Ana falou, tinha que atender a dois requisitos que eu não vou entrar em detalhes aqui e também outra coisa interessante que eu posso falar é que era obrigatório que no conto de cada um é, ele encontrasse um personagem do colega. É, tinha que haver um cruzamento de personagens. Poderia ser assim, é, uma, uma coisa muito passageira, assim, uma coisa muito quase um encontro assim sem muito compromisso, ou poderia ser uma participação mais efetiva. Né? Então, essa é uma coisa interessante da leitura, porque nem sempre esse encontro está claro. E nem sempre o personagem é nominado, né? Então você tem que meio que ficar atento para descobrir onde que um outro personagem passou no conto, da, naquele conto que você está lendo. Essa é uma coisa divertida. E a outra coisa, assim, que eu escrevi o, um dos contos, mas eu também escrevi o conto final. E aí eu tive que esperar todos os escritores terminarem as suas histórias tentar pegar um pouquinho da psicologia de cada personagem. É, e escrever o um conto final que ficasse é, verossímil e que amarrasse todas as pontas e que tudo ficasse é, minimamente coerente, né? Claro. Mas, na verdade, é, eu sabia que ia ser difícil, mas a proposta, lá no início, quando a gente convidou os autores, a gente deu um guideline para eles do, do mundo, como é que o mundo funcionava, o que, é que tinha acontecido no passado naquele mundo, o que é estava que rolando agora, o que é que o que que tava na iminência acontecer e que eles precisavam agir, então esse guideline é, embasou muito, né, é, esse fechamento, mas mesmo assim foi um pouco trabalhoso, né, mas a gente conseguiu, conseguiu alinhavar tudo e ficou bem bacana, e os autores não sabem o que aconteceu no final. <risos> é, eles têm uma noçãozinha, né, a gente falou, olha, o é, personagem já acontecer isso aqui, tá bom? É, a gente pediu autorização. Olha, o teu vai é. morrer degolado, tudo bem? Ai, é. É. Eu fui,
3: sinceramente... É. Eu, eu... Vai pisar no chiclete. Mas eu, eu acho que eu não,
1: não teria, assim, ressentimento se matasse meu personagem, não. Eu, sinceramente, eu não... Outra que
2: coisa eu, acho legal é, é que, ó, o mapa, ele tinha uma versão inicial, mas os, os, os autores tinham a liberdade de criar cidades ou até lagos, montanhas, e quero ó, que um lago no sul do mapa, eu quero uma cidade no noroeste do mapa. A cidade vai se chamar tal. Aí, aí eu, eu coloquei essa cidade. Então, o mapa que tem no livro hoje. Ele está projetando ali. O mapa que tem no livro hoje. Ele é um mapa construído conjuntamente. Porque ele era bem mais vazio. E os autores foram acrescentando cidades, vilarejos.
0: é Isso é muito legal. Isso é muito. É, é, aí a gente entra naquele ponto, né? Porque é, o RPG. Eu sei que vocês não jogaram tanto. Mas vocês têm uma ideia de como é que funciona, né? Hum. Porque no RPG, no, normalmente. As pessoas vêm de uma linha onde uma pessoa narra e os outros jogam. Ok, acaba que os jogadores têm uma certa interação, mas é muito menor do que o mestre. Eu vim de uma linha de RPG bem diferente, onde todos narravam, a gente se revezava. Então eram pequenas histórias, todas no mesmo universo. E daí era uma literalmente um universo compartilhado, onde a gente ia inserindo coisas dentro desse universo. Então isso também é uma... uma uma vertente da RPG que eu acho muito bacana, porque é, é, assim, uma pessoa tendo uma ideia é uma coisa, várias pessoas tendo várias ideias e se unindo numa ideia final, claro que às vezes vira uma bagunça, né? Precisa ter <risos> alguém para organizar né, mas no final das contas acaba se tornando uma coisa grande, uma coisa grandiosa, uma coisa muito, muito maneira mesmo, e essa é uma das vantagens da RPG, eu achei muito legal essa, essa ideia, né, de que os autores iam inserindo esses pontos na história, né, de, de, no mapa, porque, cara, isso me lembrou muito dessas épocas de RPG, onde a gente ia montando o mapa todo, assim, depois ia fazendo pinturas por cima, tipo, quem dominava tal região e tal, cara, nossa... Que nostalgia. Isso é uma coisa <risos> muito divertida mesmo, achei muito legal.
3: Foi então,
1: bem assim mesmo, na verdade, porque até na RPG, tipo, acontece do jogador, chegar, mestre, meu personagem morava numa vila que ficava perdida numa floresta, tudo bem. E o mestre não tinha isso, mas agora então vai ter, né? Sim. É,
3: Eu acho é... que você não, não encontraria a, é. o andamento lá da história muito. Cê, o que vai, a diferença ser um... faz? Tá, eu botei Sim. floresta tenebrosa é. Aí o cara fala, ah, na floresta tenebrosa Tinha uma família de lenhadores que morava escondidinha Tem problema? Não É, foi isso
1: que eu rolou <risos> das contas, né? o, meu, o meu conto, por exemplo Eu comecei a uma, uma cidade E eu não sabia se eu ia pegar Ou um rio, ou o um mar Ou se eu ia andando na história Eu, não sei, eu tava ainda decidindo isso é. E acaba tendo a cidade e a floresta e, que eu saiba, isso foi inserido no mapa conforme eu fui conversando com a Cristina, por exemplo. <risos> né? Então, foi, teve essa coisa muito, é, muito colaborativa. É e teve
2: cidades que mudaram de lugar para para conveniência da dinâmica dos contos, né? A gente precisou é. mudar uma cidade para ela virar meio portuária, outra precisou descer mais para o sul para... Pra triangulação ali fazer mais sentido. Foi muito até, legal. Pro,
0: até pro no final ter uma convergência, né? Porque é. às vezes, pô, esse personagem passou na história do outro, mas ele passou o tempo todo <risos> da vida dele no norte, peraí. É, <risos> é uma, né? é, isso, isso eu que tenha. É, isso, isso é legal também. Uma experiência minha antiga aí. É, até Eu não sei se tem alguém aí da, da época que jogava comigo que tá assistindo. Eles assistem, mas eles assistem na televisão esses safados, daí não ficam no chat. <risos> que... Pega o celular, pô. Pega, pega o celular, televisão, comenta pelo celular e de televisão, pô. É, 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 amigo, né? é isso aí. Porque assim, é, a gente jogava e daí eles, cada um criou a sua história, e no meio das histórias eu fazia uns flashbacks. Né? Flashbacks uhum. da história do, do passado dos personagens, daí os outros jogadores jogavam como NPCs, como se fossem NPCs, né? todo mundo jogava a história do passado. E a gente foi desenvolvendo as histórias dos personagens no longo do tempo. E daí, com o tempo, como era um... um Cenário que eu tava desenvolvendo na época, esses lugares foram inseridos nesse cenário e às vezes eles chegavam nesse cenário. E o mais legal foi quando eles trocaram de personagem, porque morreu, etc. E eles foram nesses lugares que não pertenciam aquelas histórias, mas aquele lugar existe no mapa. Então, eles vão até lá, sabe? Isso, isso é muito legal, é, porque se torna literalmente uma coisa viva, né? E um livro, quando ele, eu acho que quando ele se torna uma coisa viva, uma coisa com mapa, principalmente. Se bem que a maioria dos livros de fantasia hoje nós temos, né? O pessoal tem o costume de fazer os mapas, só que assim, às vezes a gente lê alguns livros de alguns autores, eu não vou citar aqui, isso é irrelevante, que tu olha assim, tem bah, que mapa lindo, mas a história se passa em um ponto, daí tu, mas o que que tem lá? E o cara nunca escreve o que, que tem lá, e daí tu fica tipo, e, isso é legal, esses com vários, olha aí, se identificando. Não, ah. eu
3: vou, vou falar um ponto, o que que acontece? É muito comum que os livros sejam séries, né? Você tem trilogia, pentalogia, Ou ser séries. então o que que acontece? Por exemplo, do Castelo das Águias, que é o meu primeiro livro, se passa apenas no Castelo das Águias e na localidade que tem ao redor, que tem uma floresta, tem uma, uma vila, brindava. Só que menciona-se a cidade de onde veio o protagonista, a cidade de onde veio uma outra pessoa, uma região onde acontece tal coisa. Nos livros seguintes, eles vão expandindo, vão indo para outros lugares. Sim, né? mas então, aqui tem não livro nesse seguinte. Se... Tem livros é. seguintes, mas a pessoa pode ler um só. Mas, não... mas são mencionados os lugares, é para deixar até a pessoa. Sim. Hum. Mas, mas, mas de onde mas você veio? Digo... Eu vim do Oeste, eu vim do, do Norte. Mas ah, isso no é legal.
0: Eu tenho é. um problema com mas quem escreve um livro único, com um mapa gigantesco que nunca vai desenvolver, porque ele desistiu, já tá em outra série, já tá escrevendo outras coisas. aí ah, quando, <risos> quando escreve o segundo livro, ele expande pra outro lado e continua aquele canto lá. Ou continua no mesmo lugar, o que é muito pior pra mim. É. Mas, é, mas, é. mas, mas o, o que eu achei legal da sétima chave é que como são seis autores, seis regiões, uh -huh. então com certeza se explorou bem Sim. mais desse mapa, né? é. Isso dá vida pro mapa, dá vida pra história, né? Uh, eu imagino só o trabalho da Cristina, né? Que teve que escrever o conto final baseado em toda essa história, baseado em cada personagem, né? O que é mais... É, é, é porque assim, quando um jogador falta numa sessão, a gente tem que interpretar aquele personagem. Mas é tipo, não uma coisa importante como o final de um livro, sabe? Então, é, como é que foi essa experiência, Cristina?
2: Não, foi... Foi Chegou pânico, a faltar um pânico pânico ali, total, viram, não foi, não, tem foi... tem Não, tem uma parte do conto que é um enxerto é, do conto da Ana, né? na verdade, que foi meio que mov, movido. Era uma parte que ia ficar meio de transição mesmo e a gente não sabia se ia ficar no meio do livro ou se ia ser é. incorporado no conto final. Então a gente decidiu incorporar no conto final. Então tem uma parte do conto final que, que foi escrito pela Ana. Mas a, a, toda a lógica do desfecho e os personagens que interagem ali. Eu não pude me aprofundar muito nos personagens, porque cada um já tinha tido a sua história, né? Então eu não podia é, me aprofundar muito. Eu, eu simplesmente, eles participavam ali, é, tentei manter o, o mesmo linguajar que eles usavam nos contos originais, o mesmo tipo de pensamento, a psicologia do personagem eu tentei manter, mas e se encaminhando com o personagem final, que é que é, orquestra né? todo, todo o desfecho.
0: Mas então tem um personagem, tem um sétimo personagem, então. Ou não? Outro não pode falar. <risos> <risos> tá bom. Tá bom. A galera vai ter que ler, vai ter que ler, aproveita.
3: Vou, vou dizer, dar todos, eles, já entrando na questão literária, todos são escritos em terceira pessoa, sob o ponto de vista de um personagem, que é o do, do autor, né? Que tá escrevendo, e o sétimo é o narrador onisciente.
0: Hmm. Hum <risos> legal, legal. Mas então, a sétima chave: criar um universo, né? São vários contos, várias histórias. Acabou? Fechou o livro? Entregou a editora, vendeu, acabou? Ou vai ter mais coisa? Como é, como é que vai ser isso? Porque...
2: Ah, vai depender muito aí do, da aceitação do público, das demandas. É, tem tem pano aí para fazer outras histórias inclusive é. vocês estavam falando você estava falando da questão das cidades né o mapa inicial eu joguei com algumas cidades mas tem autor que não usou as cidades que estavam no mapa inicial criou as suas próprias como como eu falei aqui então acabaram sobrando algumas cidades no mapa elas estão lá eu não tirei
0: uhum.
2: podem ser usadas em em, em em outro volume não sei vai é depender chato. muito do que que vai acontecer aí se, se o público <risos> vai gostar se
3: a ideia pegar. Tem, Agora a gente tem. tem um mapa canônico, quer dizer, pegar uma cidade de lugar e botar no outro já fica mais não, complicado. Mas é. também pode ter, por exemplo, o mapa de Ateu Gárdio, do Castelo das Águias, eu tinha escrito só o primeiro livro e uma parte do segundo quando eu desenhei o mapa. Fui botando coisinhas necessárias. Mas depois eu comecei a botar, falar de lugares e tal, que não estão no mapa. Até no meu blog, que é o Castelo das Águias, blogspot.com, é, um, é um, um blog que eu tenho só com contos. Histórias sobre o universo Se alguém quiser dar uma olhada depois, tem lá E aí eu fiz até um post chamado é, Lugares que não estão no mapa Que eu menciono, eles não estão no mapa Porque é um universo em expansão Lógico que você não vai dizer assim Agora a cidade que era no sul passou a ser no norte, não Mas você pode inventar uma vila onde está tudo branco Você pode inventar, tem uma vila aqui Tem uma floresta, tem um bosque
0: Claro, não? claro. Ou usar é, o
3: que já tem lá, que não foi usado ainda.
0: É, quem joga RPG em cenários prontos sabe muito bem como é que funciona, né? Tem as cidades principais, mas sempre tem uma vila no meio do nada que a galera passa, que vai ter é. um problema. <risos> é, isso é muito legal. É, como é que eu posso dizer? Tipo, esse universo esse mapa vamos começar pelo mapa porque o universo a gente tá talvez esteja tendo um pouco grandioso demais por enquanto né não Sim. sabendo o que vai vir aí por trás porque eu acho que para ser um para chamar de universo a gente precisa ter informações muito específicas de como as, algumas coisas funcionam né e aqui por enquanto o primeiro livro Dependendo do que a galera achar, né? No futuro, quem sabe, o um universo. Mas, por enquanto, nesse mapa... É, dá pra ver que tem algumas terras, né? Eu tô explorando o mapa, olha só. Jogador de D&D de é complicado, né? <risos> tem algumas terras aqui pra parte é, oeste que elas não, não mostram o final, né? Não tem ali o mar, o que que tá escrito, são montanhas, floresta perdida, então tem muito espaço ainda pra expandir, pra crescer, né? E também pra apresentar novos personagens, novas classes, raças, né? T Tudo hum. isso é, é, é... Então, assim, é, é um livro que ele vai depender do que a galera realmente aceitar ou não, né? Porque se a galera comprar, vai ter mais, se a galera não comprar, não vai ter mais. Não. Se a galera comprar, também pode ser que não tenha mais, né, gente? Ah, vamos não, torcer para que tenha
2: né vamos torcer porque é. o pessoal falar ah queremos o um segundo volume a gente... não. aí a gente teremos <risos> novas aventuras novas aventuras no é. mundo de é. talã no
0: mundo de talan. É, a, a galera a galera eu costumo eu costumo dizer assim é, o RPG né a, a gente consome muito literatura principalmente para se inspirar né eu acho que é uma coisa mais importante para um tem um milhão de cursos hoje de mestre de RPG eu acho assim Ok, cada um gasta o dinheiro como quiser, mas eu, eu prefiro, Douglas, gastar o meu dinheiro com literatura, com às vezes assistindo algum tipo de, de, de mídia, né? Mas principalmente com literatura, pela parte da descrição. Nada vai te ensinar a descrever melhor um cenário do que tu ler um cenário, né? Tu lê algumas coisas, tu lê uma floresta, etc, uhum. etc, etc. Então, assim... É... Eu acho que pro RPGista, pro narrador E para o, o jogador também A leitura, a literatura Ela é muito importante Porque te ensina a descrever Às vezes algum personagem, descrever uma ação Eu sinto muita falta Não sei se o Stamato tá jogando RPG aí há bastante tempo Mas eu não sei se ele tem se é, Se aventurado nesses novos grupos né? Mas eu, eu jogo Com todos, né? todo mundo Que fala, abre uma mesa de RPG Eu tô lá aparecendo Então assim eu sinto muita falta da parte da descrição de como é que é um ataque, de como é que é isso, de como é que é aquilo, que é uma coisa que veio de mim naturalmente por ler. Tu lê um livro, tu vê algum autor descrevendo determinado golpe, fazendo determinada ação, etc, etc, e tu, tu pega aquilo, querendo ou não, tu copia aquilo, tu, tu grava na memória como é que funciona um combate, porque assim, a gente não tem vivência de combate hoje em dia. Tem algumas escolas e tal, mas né, não é pra todo mundo. Então acho que na literatura é o um meio mais barato, gente, independente do valor de um livro para você ter essa experiência, essas outras vidas, né? E depois você aplica isso na RPG. Eu, eu sinto que é, a gente está com um problema muito sério, que as pessoas pararam de ler tanto, né? E querem jogar RPG. Às vezes algumas pessoas vêm falar assim Ah, Douglas, tem vaga na tua mesa? Ou tô procurando pra jogar? Daí eu falo assim, ah, beleza, lê esse livro aqui Eu quero, pô, mas tem 300 páginas esse livro Daí Eu falo, não, relaxa, tu não precisa ler o livro todo tu só precisa ler a parte do jogador Pô, mas são 20 páginas Porra,
3: ainda
0: não dá Tu o que eu faço o quê? Que eu, faço, que eu leia pra ti? Então, então assim, eu sinto isso assim. Vocês que estão no mercado editorial Devem estar tá, muito mais Cientes desse problema Mas eu quero saber assim Vamos lá, vamos pegar esse jovem que não gosta de ler e vamos tentar fazer. Assim, ó, por que a sétima chave deve ser lida, né? Porque eu acho que assim, a gente tem uma coisa interessante aqui. Porque por mais que o cara não seja um. Às vezes eles têm a desculpa que é o seguinte. E às vezes eu falo jovem, mas não é o jovem, tá? É É, é um. É um... É uma persona, porque não são todos jovens eu, eu conheço pessoas de 30, 40 anos Que não gostam de ler é, Você sabe o que, que, que é de você que eu tô falando É a pessoa que edita esse podcast aqui, olha só <risos> senhor horário, ele fala Eu não gosto de ler e tal É, mas ele tá lendo Tá, tá, tá se esforçando aí Mas eu pergunto para vocês é, A sétima chave com toda essa dinâmica de vários autores né De vários, vários personagens para essa galera que não gosta de ler Que fala, pô, mas é que eu me perco na história Às vezes eu não tenho tanto tempo para ler Consegue ler capítulo de um personagem ficar um tempo parado? capítulo de outro personagem? Como é que funciona o cinema? Vamos tentar incentivar essa galera. Vamos lá. Vamos começar pela Cristina. Cristina,
2: vende teu peixe aí. Fala por é. que, como que ele pode ler isso. É um dos pontos positivos. Assim, Tem até um, 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 uma live que a gente fez, que a gente falou dos cinco motivos para comprar e tal. É, um dos motivos é exatamente esse. O fato de serem histórias... É, independentes entre si, você pode ler elas em qualquer ordem, exceto é o último ponto. Você pode ler elas em qualquer ordem e você vai perceber que cada história tem um estilo diferente, né? porque cada autor imprimiu em cada história o seu próprio estilo. Né? Então, umas têm mais ação, mais luta, mais briga, outra é uma história mais poética, mais de reflexão, é... e assim vai. São vários estilos mesclados. É, os contos são contos. É não são contos muito curtos, né? tanto que o livro todo tem 300 páginas, mas assim é... é uma leitura rápida você consegue ler um conto desse, sei lá meia hora, consegue, né? não, você consegue ler depende, depende da velocidade é, de, de cada um, é eu, eu tenho né? leitura dinâmica, então eu, eu leio muito rápido assim mas é uma leitura rápida você consegue pegar o início, meio e fim de cada história rapidamente, pode ficar um intervalo sem ler agora quem não, não lê na sequência vai perder muito dessa coisa interessante de você encontrar um personagem no outro ponto, ou de você pescar uma pista que tem ali, que vai ter a tela na frente, né?
0: Entendi, entendi. Mas dá para... Ah, ver. mas um, e, e outra é... coisa,
2: é, o, a linguagem é bem acessível, assim, não Isso. é rebuscada, é uma linguagem bem fluida, bem tranquila de se ler. Isso é importante. É... E, bom E o livro tem ilustrações também bem legais, porque cada personagem ele é representado por uma ilustração que tem a ver com a, com a história, tem, tem a ver com alguma coisa da história. E no início de cada história tem uma ficha do personagem, então é, isso já permite que você entenda mais ou menos como é que aquele personagem vai interagir na história. É um livro fácil de ler, eu considero assim, uma leitura fácil de fazer. Inclusive, ela pode ser lida por jovens também, não tem nenhum por, por, é, por, por um público mais, mais jovem que eu digo assim, de 12, 13 anos. A partir de 12, 13 anos dá para ler na boa também, porque não tem nada proibido para menores, né, digamos assim.
0: Ah, legal. E é importante hoje em dia, né? Porque com, com o sucesso do Game of Thrones, né? Tipo, a galera exagerou assim, né? Agora todo livro tem que ter de né? tudo um pouco, vamos dizer assim. Então é, é isso é importante falar. E, e uma coisa também que eu achei interessante, tu falou da da linguagem, eu acho muito importante isso, porque eu, eu gosto de ler bastante, né, mas eu peguei esses dias eu tava, eu tô há um tempo, na verdade tentando ler A Divina Comédia e assim, Nossa. eu começo e eu, tipo Nossa. meu cérebro queima e eu paro e depois, tem que ser uma leitura eu leio pouquinho por dia assim, que senão é impossível mas é também mais uma fonte gigantesca de descrições e tudo mais, né, então é muito importante, mas assim ter uma linguagem mais fácil ajuda também bastante, a, 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 principalmente esse leitor que não é acostumado a, a ler, né? É um cara que tá iniciando na leitura, né? E o RPG, gente, volta a dizer, você precisa ler. Não adianta. Não adianta ver todos os A gente faz vídeo no YouTube, mas eu tô dizendo que não adianta só ver os vídeos no YouTube. Você precisa ler, gente. Precisa ler. Mas, Ana, vamos, vamos ver aí se tu consegue também. Vamos, sei lá. Tentar aí fazer fazer esse esforço coletivo.
3: Não, também. então, a, além da, do que ela falou, de ter uma linguagem, assim, fácil, né? Todos os escritores, todos os seis, nós somos contadores de história. Nós somos escritores, mas nós somos escritores que prezam, é, porque você sabe, né? Literatura é um grande guarda-chuva. Então, você tem aquela literatura que eles consideram, chama de entretenimento, né? E tem a literatura que eu até brinco que é a do aborrecimento, mas não é bem isso. É aquela literatura assim, que privilegia a forma a literária, a construção, o que é muito bacana. Tem contos ali que têm uma construção literária assim, mais elaborada e outros que estão mais preocupados só em contar uma boa história. Mas todos eles contam, todos eles têm uma narrativa que vai contando uma história e eu tenho certeza que todo mundo vai se envolver com essa história. E outra coisa bacana é que, embora não nenhum conto seja propriamente um conto humorístico, ali, de propósito, sempre assim, fazer rir, mas a maior parte, não são todos, todos, mas a maior parte dos contos tem alguma coisa divertida, assim, alguma coisa que vai fazer a pessoa dar uma risada, achar engraçado, ou um personagem, ou alguma coisa que acontece com alguém, ou uma brincadeira que alguém faz, ou se você imagina, mas meu Deus, como é que esse menino tá dizendo isso, sabe? Então, assim, eu quando fui ler os contos, eu tentei botar no meu conto, apesar de, dele ser um conto, assim, talvez ele um dos mais sombrios, não sei, né? Mas é... Ele não é não é fantasia sombria, não. Mas é o Pelas Circunstâncias da Minha Personagem, ele é um pouco um pouquinho mais tenso, né? Mas eu, assim, notei em todos os outros, né? Principalmente dois deles ali, assim, uma pegada, assim, mais leve, né? Uma coisa assim, leve mesmo assim que você vai rir, né? Você vai rir com as coisas acontecendo ali. Então, acho que é uma coisa de leveza mesmo, da pessoa se integrar na história e querer se identificar com os personagens, ou pelo menos assim, saber como é que aquilo vai terminar, como é que a pessoa vai resolver aquele embrolho.
0: Legal, 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 legal. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver se o uhum. Stamato também ajuda aí. O estamato costuma atrapalhar mais que ajudar, mas vamos ver ah. se dessa vez ele. <risos> Brincadeira aí. Ele... Porque o estamato. É assim pior, se... assim... pior se é a editora com coda, não. Realmente o Bernardo é foda, ele tem é
1: uma <risos> mensagem aí que, aí que é eu ia <risos> e aposentar. Mas, além de tudo que foi dito, que acho que eu concordo com tudo que foi dito aqui, é, mas eu também acredito que tem a questão de que é sempre bom mudar os ares. Então, se você não tem hábito de leitura, um, fazer, ler só para mudar a rotina já é algo excelente, você não perde nada, tá? E para quem já lê também, poucas pessoas já leram livros que foram escritos por mais de um autor. Geralmente, pessoas lêem livros ou que são livros é, de um autor só, escreveu o livro inteiro, ou que é uma coletânea de contos totalmente separadas uns dos outros né, um, é, de vários autores. E esse é diferente de tudo isso, porque foi escrito por vários autores, mas é uma narrativa que se entrelaça, né, mas que segue um, um, um norte todas as narrativas. Isso é algo que é muito incomum na literatura. Então, Seja você alguém que já tem o hábito de leitura ou alguém que não tem o hábito de leitura, mudar os ares sempre bem para todos nós. E esse livro é o ideal para ter justamente várias vozes diferentes, várias, várias abordagens. Você, um, certeza vai, o, o, eu tenho certeza que você vai entre gostar e adorar todos os contos. É impossível não gostar dos contos, porque foram escritos com todo o esmero, com toda a dedicação e por escritores que são excelentes, já são excelentes em suas obras, antes da Sétima Chave não foi à toa que a Cristina e a Ana escolheram cada um de nós né? escolheram porque viram né, o nosso trabalho que foi feito até aqui e com vocês Sétima ler, ou vai gostar ou vai adorar cada um dos textos então e a jornada a, a jornada é garantida a satisfação é garantida e vai mais legal além de tudo, com o diferencial
0: de ler algo que raramente é encontrado no mercado editorial falou bonito, mas mas eu tenho uma dúvida importante para Cristina, é, faltou um sexto autor assim, porque o estamato tá na coletânea, eu só queria entender. É, tô... é, é, é. A galera acha que às vezes que eu, tô, que eu, eu tenho alguma coisa com o estamato. A né? gente sabe que a gente só fala. A gente, que a gente sim
1: ama. se implica na câmera quando a
0: câmera a gente cai porrada, que é cana de porrada <risos> é, é bem pior a forma da câmera. Fim, gente Ma, grima, mas, é, mas é importante é. dizer, né? Que às vezes a gente brinca assim, a galera acha que ah, tem um fundo de verdade. Gente, se tivesse um fundo de verdade, o estamato não tava aqui segunda, <risos> terça e quarta. Então. então... E... É só bora domingo, Bernardo, bora domingo meu Deus. É, só, meu é, Deus, é Deus. só zoeira, galera okay, mim é Mas, gente, eu tenho uma coisa Especial aqui que eu preciso mostrar para vocês Que eu vou botar aqui no meio da, da tela aqui, onde vocês estão vendo a live Que é o trailer do livro, sim, vou até pausar a música que possa exibir, né, galera? Não vou, não vou levar banda depois quando vai pro YouTube, né? Não tem música pro proibida. Não, sei olha, lá. então
2: deixa eu avisar: não tem música proibida. A música que é usada no trailer é uma música que eu comprei pra poder ah. divulgar a obra. Só que, por exemplo, o YouTube, ele no YouTube, o que, que aconteceu? O vídeo ficou é, não monetizado enquanto eu não, é, não provasse que o, que o isso leva uma semana pra provar que a música é minha, eu comprei. Ah, Não é. sei se pode acontecer alguma coisa
0: aqui, não sei. É, pode se dar algum problema. Então, eu vou fazer assim, ó, eu posso passar ele só no... No, no final. No
2: final. Não,
0: não eu, 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 tô, eu tô dizendo que eu posso passar ele no sem áudio, ou vocês acham que vai perder muito da experiência.
2: Ah, vai perder muito da experiência, eu tá, acho. Então,
0: eu passo quando depois que, a gente, depois que a gente se despedir, que daí depois eu faço o corte antes de ir pro YouTube. Vai ser é. um trailer pra quem vê no YouTube, mas eu vou deixar o link daí, quando tiver no YouTube, galera, pra vocês uhum. assistirem. Pode ser? Uhum. Então tá, Porque
2: fechou. tem no... Tem no na no YouTube da editora, tem o trailer também.
0: Ah, show de bola, show de bola. Então, então é isso. Então, gente, vamos nos encaminhando aqui para o final de mais uma conversa da Taverna do tá Eu vou pedir, então, pro Estamato começar a fazer a apresentação para elas entenderem mais ou menos como é que funciona a nossa dinâmica de finalização, né, que é basicamente fazer um jabá gigantesco aí, falar de tudo que quiser, botar link, aproveitem que o espaço é de vocês. Estamato, começa aí pra gente, depois vamos na Cristina e a Ana, se quiserem, preparem os links ali, mandem pro Stamato já, que depois ele joga tudo no chat ali, que é importante, porque, às vezes a gente não tem tantos acessos aqui, é, a, Garela, a galera, Nossa, é o a galera, a <risos> galera costuma ver depois, por algum motivo que eu não entendo, eu amo vocês que assistem vocês no Void, né, que, é o, que é o tipo arquivo de, de vídeos do, do Twitch. Eu amo vocês, mas se vocês assistirem com a gente às 8 horas, gente, olha só, vão perder o ponto de desconto. Olha aí, era só durante a live. Então, na próxima vez, tentem vir junto com a gente às 8 horas. Mas para quem trabalha, isso aqui é complicado. Mas, com os links ali, depois a galera consegue achar, consegue comprar. Aproveita que ainda tá com um preço promocional, né? Mas, tá, Mato, tô falando demais, agora é o momento, vai lá. Aproveita. Jabar.
1: Senhoras e senhores, é uma imensurável estar aqui com a Ana e com a Cristina. Sempre divertido estar com o Douglas, apesar dos pesares. Eu sou Estamato. <risos> eu sou autor da saga A Era do Abismo. Sou um dos autores da Sétima Chave. O link está aqui no perfil, no chat. O cupom está aqui de novo também. Então aproveita esse finalzinho de live. Corre agora para garantir. E... Sou também anfitrião da Inicial Mochileiros do Multiverso, que ele fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de explicativa e mercado editorial. E obrigado quem ouviu, obrigado quem comentou. Vi que teve um comentário aqui do Irem Gustavo, que veio através da Ana e contou que me conheceu no BGS há exatos 10 anos. eu lembro, sim, do Brasil Game Show mas a gente, Gustavo, a gente não era da, da Seven, não? Talvez? Vocês esteve na Seven? Talvez? Ou eu tô confundindo, mas eu tenho sim uma vaga lembrança, Gustavo, uma honra te reencontrar aqui, e tenho só a agradecer a todo mundo só a agradecer a Ana a Cristina, ao chat e ao Douglas também me senhoras e senhores, é uma honra só gratidão e até a próxima
0: é isso aí e
1: sobre Cristina. os links das pessoas, estou botando aqui, ó, .com .br. Cristina Pezel.com.br. Cristina, pode, você pode, que você Ana
3: pode botar a Estante Mágica.
1: Isso, a Estante Mágica.blogspot.com. É Mais algum que você quer que eu bote aqui? Ana e Cristina? O
3: meu, é através da Estante, chega no blog do Cachorro. Show. Show. Queria
2: falar pro pessoal que o livro já está rodando, já foi para a gráfica essa semana. A previsão é de chegar no estoque da editora no final do, de outubro e assim que chegar já vou remetendo para quem já comprou e o preço promocional vai até esse momento né do do, do início das remessas depois ele vai voltar para o preço normal então aproveitem ainda mais esse cupom aí eu vou deixar esse cupom até sei lá de repente até amanhã oh. se alguém assistiu o, o, o vídeo de hoje para amanhã pode usar esse cupom
0: aproveita galera aproveita o preço promocional é R$29,90, né? Só pra confirmar. É,
2: e aí o cupom dá mais um descontinho em cima disso.
0: Show de bola, show de bola. Aproveita, galera. Ó, o, o Aileen Gustavo te respondeu a lista mano. Mas enquanto tu, tu conversa com ele aí pelo chat, Ana Lúcia, faz teu jabá aí, aproveita. Fala também sobre os teus livros.
3: Bom, então, eu sou a na Nalúcia Merege, já mostrei para vocês aqui o Castelo das Águias, quem gostar, compra depois as duas continuações, quem não gostar, indica para as pessoas chatas, tá? <risos> é, Quero mostrar também os meus últimos livros, ah, para quem gosta de Vikings, né? O, um autor da Draco que é o Eduardo Cassi, tem uma série Vikings maravilhosa, e eu participo dessa coletânea que saiu também, Vikings nas Palavras dos Escaldes, tá? Não
0: sei se dá para ver a minha é... tatuagem aqui, né? <risos> então eu acho que eu vou dar uma olhada depois Dá uma
3: olhada <risos> é, E esses aqui são os meus livros que saíram Por último, O Caçador Que é uma fantasia baseada em contos de fadas tá? Esse daqui É o que eu escrevi Esse foi eu, escrevi, esse que eu quatro mãos com uma amiga chamada Alana de Lenny. Jack London e a criatura de Salmon Pond Ele é um livro que tem Fantasia, tem suspense Tem lobisomens tá? E vai. conta a história do Jack London E ele é finalista do prêmio aberst Vamos torcer e aqui é uma outra coletânea que eu organizei, que eu participo, são seis contos baseados em contos de fadas, né? Com uma pegada sombria. Então, quem curte contos de fadas, pode ir lá. Também sou organizadora do Eduendes, Magos, Medieval, Escalibur, né? As minhas coletâneas. Todo o meu trabalho, praticamente todo o meu trabalho, pode ser encontrado no site da editora Draco, editora draco.com. Mas, se vocês forem no meu site, no meu, no meu blog, né? Que já existe há quase 20 anos, o estante mágico.blogspot.com. Tem o link de compra para tudo e para o blog do Castelo das Águias, onde tem um monte de compra ali de graça, muita coisa lá sobre o universo Ateu tá? Então, convido todo mundo a conhecer. tô nas redes sociais, uso principalmente o Facebook, que eu sou venha. Mas eu também tenho Instagram, Twitter. Tá bom? Gente, foi um prazer estar com vocês. E muito obrigada, Douglas, por nos receber aqui. Bernardo, por fazer a ponte. Cristina, por tudo que você está fazendo. E faz o seu jabá.
2: Lá. Eu queria agradecer ao Douglas passo, muito obrigada, obrigada Bernardo também pela parte que te toca,
1: <risos>
2: é, obrigada os autores que estão aqui presentes e os que não estão também, e galera, vamos lá que vocês vão gostar, esse, esse livro é bastante divertido.
3: Eu vou é aproveitar e queria citar o nome dos outros três, caso alguém tenha se perdido, né, os outros autores são Diogo Andrade, que é o autor de Canção dos longs que tá, é um livro assim que tem super, hiper, bem avaliado na, na, na Amazon, né, o João Paulo Silveira, que é o autor da trilogia Última dos Guardiões e também de um livro de ficção histórica brasileira chamado Potiguar, e a Liege Bácaro Toledo, que já escreveu o romance, né, baseado no, nas campanhas que ela jogava, que era o Enigma da Lua no momento ela vai fazer uma revisão desse romance e tudo, e participa das coletâneas Magos e Escalibur com contos assim, que são, e também contos de fadas sombrios, tá, então quem quiser conhecer o trabalho da Liege, acho que também tem um conto publicado em rede, né e nessas coletâneas também, então são seis autores assim afinadíssimos com a arte de contar e escrever histórias. Então espero que vocês gostem. Desculpa ter puxado a palavra Cristina. Paulo. Não,
0: tá certo. É isso aí, Cristina. Mais alguma coisa aí para indicar para a galera? Falar sobre seus livros de novo? Ah, quem,
2: quem curte a alta fantasia, o Mundo de Coatória, é uma alta fantasia também. É, é, já já tive depoimento assim de alguns leitores que se inspiraram no Multipatória para jogar RPG também para criar alguma coisa e tem um mapa também bem bacana e tá no meu site lá disponível no meu site e tem umas promoções aí porque tá ele é distribuído em várias livrarias online e tem umas promoções essa semana Vem uma promoção desse livro aqui sendo vendido por R$ reais em promoção na Amazon Nossa. no Outlet do livro então, cara, 7 reais é, é dado, né? Ele custa 29,90 normalmente, mas ele tem umas promoções um, que pipocam por um aí. É um café. É.
3: Praticamente um café. É isso aí. Bom, é
0: isso então. Gente, queria agradecer a presença de todos aí. Quem tava no chat, quem apareceu aí, né, no chat em alguns minutos. King Bomb, tá sempre aí com a gente. A Mizzy Weezy, nossa, nossa inscrita aqui no canal também. É, e para quem conheceu a gente hoje, né? Apresento vocês o movimento RPG. O movimento RPG é um canal de RPG. Nós temos um site, na realidade, o site você encontra todos os dias é, conteúdos diários, né? Todos os dias conteúdos diários é óbvio, né? Mas você encontra conteúdos diários de gente que escreve bem, né? Eu não escrevo lá, a gente fiquei tranquilo meu português, não 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 serve para isso. <risos> mas toda segunda-feira é, nós temos o nosso podcast aqui que depois, gente, pô, perdi um, pa, um, um pedaço e tal, você pode ver no VOD. Se ainda assim não conseguir ver, você pode ver no YouTube no futuro, né? A gente dá uma semana pelo menos para botar no YouTube por causa que a Twitch pede, então não é porque a gente quer. Mas quinta-feira, sem ser nessa de agora, na próxima, da semana que vem tá em todos os agregadores de podcast se você procurar por Movimento RPG, tá bom? Lembrando que se você gosta de RPG e quer, às vezes, só acompanhar uma história, terças nós temos aqui com o Stamato, inclusive a nossa campanha Starfinder, eu acho que acaba amanhã inclusive, né, depois teremos uma Veramente. nova campanha, que eu não sei o que, que vai ser ainda, né, não sei, não sei na quarta-feira temos o nosso D&D pra quem gosta daquele D&Dzinho clássico quinta edição, é, com também, infelizmente, com o Stamato é, nesse eu também estão jogando, nós estamos jogando uma campanha uma campanha longa de D&D, de só que são em vários cenários, então ele é bem uma pegada diferente, a gente começou num cenário meio genérico fomos pra Brancalone um cenário que a Retropunk trouxe pro Brasil e agora estamos em Heaven Loft. então fomos de tipo fantasia comédia fantasia espaguete, como eles chamam pra terror, então assim tá, tá, tá fantástico, os personagens que vieram da fantasia espaguete, saíram de lá e foram pro terror, Esse um, um, um deles é o meu personagem, tá desesperado lá é, e depois disso aí a proposta de toda essa temporada é que passe por vários cenários vários é, cenários, alguns deles conhecidos alguns deles criados pela gente então aproveitem galera se que você quer conhecer um pouco de cada um dos cenários oficiais de D&D e alguns criados pela galera quarta-feira, 8 horas da noite tá bom? sexta-feira nós estamos jogando cult esse é pra quem gosta daquele terror pesado pesado mesmo, mais 18 tá bom, é, coisas bem pesadas acontecem lá, mas também dá pra assistir, a gente é mais, é, é descrição né, o pesado que eu digo é descrição, então vá com a sua, sua conta em risco, mas fiquem tranquilos, a gente não vai mostrar nada na tela, tá bom fiquem, não vai ter imagem tá, uh, e neste domingo, se os patronos resolverem, né, estamado, teremos a nossa live dos Patronos, que é a nossa One Shot, inclusive amanhã sai a primeira parte da One Shot que aconteceu no mês de setembro, é, vai sair lá no nosso YouTube, editada bonitinha, tá bom? É, falei de Patronos, só vou fazer esse jabá rápido, já que eu tenho que liberar os convidados aqui, é, o Patronato do Movimento RPG é uma forma que você tem de ajudar o Movimento RPG, custa R$ 5,00 por mês, a partir de R$ 5,00 por mês, e você... É, concorre a várias coisas maneiras aí. Nesse mês de outubro, um dos patronos ganhou um Brancalônia. Na verdade, vai ganhar, porque o Brancalônia ainda está em pré-venda. Mas assim que sair da, da gráfica, já vai direto para esse patrono, sem custo adicional nenhum. Então, ele apoiou com R$ reais por mês aí, todos os meses, né? E ganhou um livro que custa R$ reais No mês de novembro, nós vamos dar para um patrono um. É Starfinder, que é um livro de 180 reais Então imagina, você entra esse mês Com 5 reais e ganha um livro de 180 reais Gente Tá muito barato, aproveita tá bom? É MovimentoRPG.com.br Barra Patronos E tem muitas outras novidades aí no nosso patronato No mês de novembro nós vamos anunciar O segundo nível De patronato, então vai ter as chaves é, Como cham... nós estamos chamando de é o baú épico e o baú simples, né? O de R$ reais vai ser o baú simples e o baú épico, ele vai ser um valor um pouco maior. Quem tiver várias chaves, ô oh Douglas, chaves, como assim? Calma. É, cada R$ reais garante para você uma chave por mês. Então, se você está desde janeiro, por exemplo, com a gente, você já teve chave janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. A gente está no mês 10, né, Bubu? Então, são 10 chaves que você tem. Você pode converter essas chaves simples em chaves épicas. E daí, com isso, você concorre a esse baú épico, que vai ter uma recompensa épica, lógico, né? Mas, Douglas, o baú, o baú simples vai ficar diferente? Não, mesma coisa. Um livro físico por mês, um PDF e... É, uma aventura pronta impressa bonitinha encadernada na sua casa, tá bom? Então você é, vai concorrer a esses três prêmios todo mês, tá bom? É isso, deixei o link aí no chat. Acho que é isso, né? Acho que eu que mais uma coisa para anunciar que é importante aproveitar esse, esse esse gancho. Em breve nós vamos ter no movimento RPG uma nova linha de postagens que vai ser contos, é, vai ser contos não? A gente vai pegar literaturas como por exemplo a Sétima Chave ler ele, fazer uma resenha dessa resenha, nós vamos dar um plot pra aventura, pra você que quer uma aventura rápida assim, uma coisa bem simples vamos lançar lá e futuramente fichas desses mesmos personagens tá bom galera, então quem gosta de literatura, Movimento RP de Agora também vai ter resenhas de literatura e... tá bom?
2: Muito
0: bom <risos> mas é isso, a gente vai encerrando mais uma live aqui, eu espero que eu tenha divertido vocês, informado, valeu tchau, tchau, obrigada, boa
2: noite a todos tchau, boa noite
1: e aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv
3: mrpgoficial MRPG oficial.